0: Estamos en comunicación con Orlando Carriqueo. Eh, Orlando, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buenos días.
1: Mari, Mari, Aldo, tanto tiempo, Takuy, ¿cómo estás? Sí, ¿Cómo hacía bastante. a toda la audiencia.
0: Hacía bastante que no hablábamos, Orlando. ¿Cierto? Hacía bastante. Eh, no es porque vos no, no 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 tengas actividad, porque obviamente que te estamos siguiendo y vemos que tu actividad es este, cuantiosa. Andás por todos lados y con mucha tarea Y con mucha preocupación, algunas satisfacciones Creo que las satisfacciones sobre todo Te las deben dar cuando te encontrás con tu gente Cuando te encontrás con representantes referentes de otras comunidades De todo el país Eh, Pero pero bueno, eh, existen eh, cuestiones eh, que se reiteran Y tiene que ver con el desconocimiento de los derechos de los pueblos originarios Eh, Tiene que ver con... eh, no, cuando digo desconocimiento no es porque las autoridades no sepan ¿eh? no. sino porque este, hacen como que no saben
1: desconocimiento supino diré, exactamente,
0: ¿no? No. como cuando se habla de proyectos a llevar adelante en determinados territorios como si en esos territorios no hubiera eh, gente que reside, que vive hace muchísimo tiempo que eh, ocupa tierras ancestrales eh, además de eh, la vida silvestre, la vegetación, la fauna y todo lo demás eh, y no les interesa, siguen adelante con sus proyectos. Eh, esta introducción tiene que ver con, bueno, han convocado nuevamente frente a la legislatura, creo que ya están por allí, este, eh, la, la coordinadora del Parlamento Mapuche Río Negro, eh, bajo la consigna el hidrógeno verde no es progreso, se atropella los derechos de quienes habitan el territorio. A ver, explicale al oyente, a la gente, eh, el significado de esto, porque por, por allí se habla, de lo que puede llegar a representar económicamente para la provincia más allá que, o para el país más allá que uno sabe que se va a producir para exportar para el exterior, no para utilización este, de nuestro país este, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿qué es lo que pasa en esos territorios? ¿quiénes habitan esos territorios? ¿y por qué no se les ha dado participación?
1: bueno eh, en primera instancia el discurso del progreso Eh, viene desde hace mucho tiempo ¿no? y quienes somos víctimas del progreso somos las mismas poblaciones desde hace mucho tiempo también y eso tiene que ver con eh, la la conformación de eh, la población mapuche tehuelche en esos territorios eh, Mm donde se pretende sin tener cabal conocimiento porque lo que se ha hecho es directamente se ha ocultado la información eh, y entre gallos y medianoche se plantea la aprobación en la legislatura eh, de la sesión de 625.000 hectáreas para dimensionar 625.000 hectáreas, bueno, eh, se habla que, que, que es el ejido de, de Bariloche repetido muchas veces o el departamento de Bariloche repetido muchas veces para okay. nosotros... Las 625.000 hectáreas, hacemos una cuenta que para nosotros tiene que ver con la historia del territorio, ¿no? Cuando el Estado, después de la campaña del desierto, otorgaba a una familia eh, una unidad productiva, eran 625 hectáreas. O sea que para nosotros 625.000 hectáreas son 100.000 unidades productivas, o sea, para 100.000 familias, ¿no? Digo, sí. eh, si si me dicen que ninguna familia necesita territorio en la provincia de Río Negro, eh, bueno, les les doy el dato. Pero más allá de eso, eh, cuando ni vos, ni yo, ni mucha gente de la de la audiencia sabe cabalmente qué es lo que significa hidrógeno verde, qué implica hidrógeno verde, porque eso es algo que nadie explica, ¿no?, primero nos nos hacen una fórmula química que significa separar eh, el hidrógeno del oxígeno y que eso hace andar los autos que no existen pero que van a existir eh, y que acá va a haber mucho trabajo eh, y que vamos a ser todos más felices. Yo... Voy a plantear una perspectiva distinta uh-huh. y tiene que ver con la historia de la provincia de Río Negro, la historia del territorio de la Patagonia y cómo ese discurso siempre fue un elemento para la apropiación del territorio en el mejor de los casos o para llevarse todas las riquezas eh, y sin dejar nada. Entonces se si habla de energías limpias, energías renovables, que todo, todo vamos a ser verde parece que el Verde Manzana de Juntos Somos Río Negro, que tiene que ser todo, Eh, y yo descreo de eso, porque me parece que cuando se oculta información y se apresuran los tiempos y no se respetan los derechos de quienes vivimos en el territorio, eh, es grave, porque lo que está haciendo la provincia de Río Negro está entregando un territorio con la gente adentro, y eso ya pasó, entonces... Eh, es grave en esa perspectiva, es grave en el desconocimiento en de la información y ahí tiene que ver el gobierno nacional también, porque este proyecto lo anunciaron con bombos de platillo entre Fernández y la gobernadora, es decir, eh, dimensionemos, por eso el bloque de frente de todo moviendo la colita como un perro, están presurosos de firmar y sacarse la foto la verdad es que es deplorable el nivel político que tienen los representantes en la provincia de Río Negro, deplorable. Digo, que no tengan la capacidad de discutir, que no tengan la capacidad de ver a quiénes tienen que defender, a quiénes representan los diputados que se van, a, van a votar. ¿Representan a alguna de las personas que viven en ese territorio? A mí me parece que no, pero bueno, supongamos que ellos tengan la mejor perspectiva. ¿Cuál es la información real? ¿Alguno sabe cuánto afecta un parque eólico? Uno supone que el parque eólico no tiene ninguna afectación, pero sí la tiene.
0: Sí, sí, sin ninguna duda. Tiene
1: una afectación de 90 kilómetros a la redonda. ¿Cuántos parques eólicos se van a hacer en la provincia? ¿Dónde van a estar ubicados los parques eólicos? ¿Dónde va a ir esa energía? ¿Le va a quedar esa, eh, algo de energía a la población que vive ahí? ¿O va a pasar como con la represa? Cuando inundaron Pilquinillo del Limay para generar energía, corrieron el pueblo y hoy, a más de treinta y pico de años de eso, si tiene energía la, provi- el, 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 la Comisión de Fomento de Pilquinillo del Limay y las familias que viven ahí, que son de una comunidad mapuche, es porque hay un parque eólico que lo pusieron hace cuatro o cinco años claro, pero si no, claro. tenía energía de motor claro, los gasoductos que atravesaron decir... los gas perdón, sí, los sí. gasoductos que atravesaron todos los territorios comunitarios no dejaron ni el olor a gas en Real. ninguna casa de, de una familia entonces, digo esas cosas no pueden seguir pasando de esta manera
0: bueno, pero es tremendo porque este, no se informa si realmente sobre los alcances de, de esta iniciativa, que aclaremos, es privada y el impacto ambiental que tiene, como vos decís y por otro lado, se desconoce, y esto la gente lo tiene que saber hay un derecho que tienen los pueblos originarios o las comunidades que allá habitan o en otros lugares donde se han realizado emprendimientos a la consulta libre, previa e informada o sea, es un derecho de los pueblos indígenas o comunidades y por lo tanto un deber del Estado que otra vez no se cumple bueno, eso
1: es, es gravísimo. Nosotros estamos ahora... Primero con, fuimos, con hicimos el planteo al al bloque de Frente de Todos, antes de ayer lo hizo el presidente del CODESI, Nehuel Loncomán, con Julio Martínez, que es el consejero de la zona atlántica, después de que las comunidades se reunieran el sábado en, en Sierra Grande y emitieran un documento eh, al respecto a eso. Pero nosotros ya veníamos trabajando... Con que era necesario eh, Tener mayor información que no estaba De pronto apareció el proyecto En una semana se trata ma- Hoy ya está sí, en, sí. Ayer se trató en comisión plenaria Dijeron que iban a respetar todos los derechos Hoy nosotros a la mañana el, Ayer estuvo el consejero El presidente de CODECI Planteando la necesidad de la consulta Y de saber realmente Cuáles son los alcances del proyecto Y por qué eh, en la provincia de Río Negro incumple con los pueblos originarios con las comunidades no terminó el relevamiento y entrega como si nada 625 mil hectáreas con la gente adentro no Ay. eso para que eh, digo, hemos seguido todos los pasos institucionales entonces cuando tengamos conflicto cuando esas em- empresas quieran ingresar al territorio como si nada pasa no nos traten de violentos a nosotros
0: Sí, ahí van a estar jepa, los medios hegemónicos para... que claro, sepan sí.
1: todo lo que está pasando, porque hoy también a la mañana el presidente de Códice hizo una presentación en la legislatura diciendo que se abra la participación o nosotros estamos obligados a judicializar y pedir una medida cautelar para que en todo caso ese proyecto no se lleve adelante hasta que no haya consulta.
0: Muy bien, Orlando. Eh, sí, realmente delicado el tema, pero te voy a llevar a otro que eh, es muchísimo más agradable. Sabemos que fue muy emocionante para ustedes, para vos, que hace tantos años que venís trabajando como working de la coordinadora del Parlamento Mapuche eh, aquí en Río Negro. Eh, han calificado la jornada, vos mismo lo has dicho también, como histórica. Te, te has encontrado, o se han encontrado organizaciones de pueblos originarios de gran parte de la Argentina han podido hablar de los problemas territoriales e incluso también empezar a construir una agenda en común a ver, contanos un poquito cómo fue eso
1: bueno, eh, la verdad es que fue un viaje largo yo todavía estoy en Chaco Eh, (coughs) eh, viajamos casi en algunos casos, la gente que venía de Chubut casi 40 horas 41 horas, para ser más exacto Eh, yo estuve viajando 30 y pico de horas, pero llegamos eh, nos encontramos ya con hermanos de otros pueblos con Mocoí, eh de, de todas las provincias, ¿no? Formosa, Jujuy, Salta, Chaco, Entre Ríos Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa San Juan, Córdoba, Chubut, Río Negro La verdad es que eh, Cuando comenzamos a hablar Y... y y, y cada uno fue contando la problemática, es decir, escalcada en todas las provincias, eh, sin relevamientos, sin programa de desarrollo, con un problema territorial tremendo, con el avance de los gobiernos, de las empresas sobre los territorios, con las muertes, no estaba eh, la familia, la comunidad de donde mataron a Javier Chocobar. Eh, hace más casi 15 años sí. y eso está filmado, el asesinato y no hay ningún detenido no hay ningún preso bueno, esa es la característica de la justicia eh, que no solo en Río Negro sino en toda la Argentina eh, legitima la violencia institucional y también legitima el despojo territorial entonces frente a ese contexto y sabiendo de todas las luchas que cada organización está dando en el territorio que es re importante, pero que eh, permite también eh, la discusión eh, con de cómo nosotros pretendemos generar una, una una agenda, y cuál sería la agenda que nosotros tenemos que decir, los programas o eso, o vamos a una centralidad que sea abarcativa eh, y que... Eh, con, constituya un, un pilar para que se abran otras discusiones y bueno, ahí coincidimos que justo llegábamos para un hecho trascendental, histórico ah, una jornada sí, sí. histórica uh-huh. y que tiene que ver con el primer juicio de lesa humanidad 98 años después de la matanza de Napalpi que ocurrió en 1924 durante la presidencia de Alvear eh, y llegar a esa jornada histórica para acompañar al pueblo Mocoy y Cuombo que fueron salvajemente asesinados eh, movilizó todas las fibras eh, de nuestros antepasados de las luchas presentes no y la necesidad de llegar a eso y que no sea un hecho excepcional la necesidad de que Argentina definitivamente reconozca el genocidio indígena y nos lleve a debatir como sociedad la identidad real que tiene la Argentina los problemas sociales que tiene ligado a a la distribución del territorio y que tiene que ver con esto que está pasando en Río Negro y lo traigo acá porque tiene que justo eh, que ver con la dinámica que estamos atravesando ¿no? mientras Río Negro se apresta a regalarle 625 mil hectáreas a a una empresa extranjera y eso se llama extranjerización de la tierra porque Ninguna empresa, ningún empresario devuelve la tierra, después se la propia Y tenemos claros ejemplos, las forestales Rocco tiene una concesión por 99 años y actúa como dueño de la tierra No es que eh, ni vive ahí Y otra forestal actuó de la misma manera en, en, en un conflicto con la comunidad de las huaytecas Después de 20 años presentó eh, el pedido de propiedad veinteañal sobre una tierra que le dieron para explotar Entonces nosotros conocemos, tenemos la historia del despojo encubierto en negocios eh, productivos. Yo quiero decir que ninguna producción, eh, ningún trabajo genera la producción de forestal o poco trabajo que se vea en el territorio, por lo menos para las familias que están cercanas. Pero sí están los problemas, porque cuando vienen los incendios, las forestales son las principales causantes de que el incendio sea arrasador. ¿no? Entonces, nadie devolvió tierras al Estado. Eh, la meseta de Somuncura tiene una entidad, primero que es un área protegida, pero para el pueblo mapuche tiene una entidad trascendental para su espiritualidad. Su cura la piedra que habla, la que es reserva de una energía y de, un, de, de una espiritualidad a la que nosotros tenemos la obligación como gente mapuche de proteger, ¿no?, y de resguardar, porque somos parte de ese territorio también, cargado de historias, cargado de vida, cargado de desolación. Pero eso es lo que todavía no se resuelve. Y esa discusión está ligada al genocidio indígena, porque que actúe así la provincia de Río Negro, ¿no?, Eh, entregando esa cantidad de tierras, desconociendo a la gente que vive ahí, es lo mismo que pasó después de la campaña del desierto entonces si la Argentina no reconoce el genocidio indígena al cual hemos eh, hemos sido sometidos y que continúa pasando eh, es muy difícil primero reparar y segundo, es difícil resolver los problemas sociales que no vemos desde esa perspectiva, porque la tierra es un problema de todas las familias sean o no mapuche, porque ningún trabajador puede comprar tierra en Fisque para hacer su casa. no Es inalcanzable. Bueno, me parece que es injusto que eso sea así, sabiendo que la historia de este territorio comunitario, colectivo, sin propiedad privada, lo fue hasta hace sólo 140 años. Entonces tenemos que debatir socialmente, y eso va a ser posible en la medida que el Estado reconozca un genocidio y que realmente memoria, verdad y justicia sea una realidad efectiva no solo para quienes vivieron la dictadura militar del 76 al 83 sino para quienes venimos los pueblos originarios sufriendo ese genocidio desde la campaña del desierto y la campaña del desierto verde y en algunos casos anterior ¿no? desde la época de la colonización española
0: muy bien, eh, muy claro como siempre, Orlando. Te agradecemos mucho el contacto con, con Antena Libre y bueno, que tengas un buen regreso desde el Chaco.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, Campo Hasta de luego. Hasta luego.
0: El worker de la Confederación Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, este, estaba en el Chaco, ahí asistió a este comienzo del histórico juicio por crímenes de lesa humanidad es conocido como la masacre de Napal.